0: اللہ و و ہدایت کی سعید نالا آسائی لے رسی میرے مستقف میرے مصطفیٰ اندھیروں میں نور کا تبک لے تو میرے مصطفیٰ اے میرے مصطفیٰ ایپیسوڈ فورٹی ایٹ کر رہی کل مختوم غزو میں منافقین کا کردار جب غزوے بنی مستلق پیش آیا اور منافقین بھی اس میں شریک ہوئے تو انہوں نے ٹھیک وہی کیا جو اللہ تعالی نے اس ایت میں فرمایا ہے اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فساد سے دوچار کرتے اور فتنہ کی تلاش میں تمہارے اندر تغاول کرتے چنانچہ اس غزوه میں انہیں بھڑاس نکالنے کے دو مواقع کے ہاتھ آئے جس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا استراب و انتشار مچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاب بدترین پروپگنڈا کیا ان دونوں مواقع کی کسی خدر تفصیلات یہ ہیں مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے بنی مستلق سے فارغ ہو کر ابھی چشم مریسی پر قیام فرما تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے انہی میں حضرت عمر بن قطاب کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا پانی پر ایک اور شخص سنان بن وبر جہنی سے اس کی دھکم دھکا ہو گئی اور دونوں لڑ پڑے پھر جہنی نے پکارا یا معاشر الانصار انصار کے لوگوں مدد کو پہنچو اور جہجہ نے آواز دی یا معاشر المہاجرین مہاجرین مدد کو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے اسے چھوڑو یہ بدبودار ہے اس واقعی کی قبر عبداللہ بن ابے بن سلول کو ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں اللہ کی قسم ہماری اور ان کی حالت پر تو وہی مثل تاریخ آتی ہے جو پہلو نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو پھار کھائے سنو اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ نکال باہر کرے گا پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر بولا یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اگر اسے دینا بند کر دو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے اس وقت مجلس میں ایک نوجوان صحابی حضرت زیب بن ارقم بھی موجود تھے انہوں نے آکر کر اپنے چچا کو پوری بات کہہ سنائی ان کے چچا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے بولے حضور عباد بن بشر سے کہیے کیسے قتل کرنے؟ آپ نے فرمایا عمر یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قدل کر رہا ہے نہیں بلکہ تم کوچھ کا اعلان کر دو یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ کوچھ نہیں فرمایا کرتے تھے لوگ چل پڑے تو حضرت عسید بن حضیر حاضر قدمت ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ نے نہ وقت کوچ فرمایا ہے انہوں نے دریافت کیا تمہارے صاحب یعنی ابن ابئی نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی انہوں نے دریافت کیا کہ اس نے کیا کہا ہے آپ نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ وہ مدینہ واپس ہوا تو مز ترین آدمی زلیل ترین آدمی کو مدینہ سے نکال باہر کرے گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اگر چاہیں تو اسے مدینہ سے نکال باہر کریں اللہ کی قسم وہ ظلیل ہے اور آپ باجزت ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے ساتھ نرمی برتیے کیونکہ واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کی تاج تیار کر رہی تھی اس لیے وہ سمجھتا ہے یا آپ نے اسے اس کی بادشاہت چھین لی ہے پھر آپ شام تک پورا دن اور صبح تک پوری رات چلتے رہے بلکہ اگلے دن کی ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کر گپ لڑانے کا موقع نہ ملے ادھر بن کو جب پتا چلا کہ اللہ کی بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی ہے اور میں اسے زبان پر لے آیا ہوں اس وقت وہاں انسار کے جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ ابھی وہ لڑکا ہے ممکن ہے اسے بہن ہو گیا ہو اور اس شخص نے جو کچھ کہا تھا اسے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رکھ سکا ہو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابئی کی بات سچ مان لی حضرت زید کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسے غم سے میں کبھی دو چاد نہیں ہوا تھا میں صدمے سے اپنے گھر میں بیٹھ رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے سور منافقین نازل فرمائی جس میں دونوں باتیں مذکور ہیں یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر قرض نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنے. یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا حضرت سید کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں پھر فرمایا اللہ نے تمہاری تزدیخ کر دی اس منافق کے صاحب زادے جن کا نام عبداللہ ہی تھا اس کے بالکل برعکس نہائیت نیک تینت انسان اور قیار صحابہ میں سے تھے انہوں نے اپنے باپ سے برات اختیار کر لی اور مدینے کے دروازے پر تلوار سونک کر کھڑے ہو گئے جب ان کا باپ عبداللہ بن عبی وہاں پہنچا تو اس سے بولے اللہ کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں حضور عزیز ہیں اور آپ آپ ہیں اس کے بعد جب نبی وہاں تشریف لائے نے کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا عبداللہ بن ابئی کے انہی صاحبزادے حضرت عبداللہ نے آپ سے یہ بھی عرض کی تھی اے اللہ کے رسول آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھے فرمائیے اللہ کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا نمبر دو واقع افق اس وزلے کا دوسرا اہم واقعہ افق کا واقعہ ہے اس واقعے کا ماں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج متحرات کے درمیان قرآن اندازی فرماتے جس کا قورا نکل تھا اسے ہمراہ لے جاتے اس غزے میں قورا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا حضرت عائشہ اپنی حاجت کے لیے گئی اور اپنی بہن کا ہار جسے آریتن لے گئی تھی کھو گئی تھی احساس ہوتے ہی فوراً اس جگہ واپس گئی جہاں ہار غائب ہوا تھا اسی دوران وہ لوگ آئے جو آپ کا ہوج اونٹ پر لادا کرتے تھے انہوں نے سمجھا آپ ہوج کے اندر تشریف فرما ہے. اس لیے اسے اوٹ پر لاد دیا اور ہوج کے ہلکے پن پر نہ چونکے کیونکہ حضرت عائشہ بھی نو عمر تھی بدن موٹا اور بوجھل نہ تھا میز کیونکہ کئی آدمیوں نے مل کر ہوج اٹھایا تھا اس لیے بھی ہلکے پن پر تعجب نہ ہوا اگر صرف ایک یا دو آدمی اٹھاتے تو انہیں ضرور محسوس ہو جاتا بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا اور میدان بالکل قالی پڑا تھا نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا وہ اس قیال سے وہی بیٹھ گئی کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر وہی تلاش کرنے آئیں گے لیکن اللہ اپنے امر پر قالب ہے وہ بالہِ عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے چنانچہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی پھر صوفان بن موتل کی آواز سن کر بیدار ہوئیں کہ ان لیلہ و ان الیہ راجعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی لشکر کے پچھلے حصے میں سوئے ہوئے تھے ان کی عادت بھی زیادہ سونے کی تھی انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو پہچان لیا کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے انہوں نے اللہ پڑی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ کے قریب کر دی حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی حضرت صوفان نے ان للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آگئے یہ ٹھیک دو پہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا انہیں اس کیفیت کے ساتھ آتا دیکھ کر مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز پر تبصرہ کیا اور اللہ کے دشمن قبیض عبداللہ بن عبی کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا جنانجی اس کے پہلو میں نفاق اور حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی کے کو اور نمایا کیا بننا شروع کر دیا اس کے ساتھی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے اور جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کر پروپگنڈا کیا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کچھ بول نہیں رہے تھے لیکن جب لمبے عرصے تک وہی نہ آئی تو آپ نے حضرت عائشہ سے علیحدگی کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا حضرت علی نے صراحت کیے بغیر اشاروں اشاروں میں مشورہ دیا کیا آپ ان سے علاحدگی اختیار کر کے کسی اور سے شادی کر لیں لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کیا آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھے اور دشمنوں کی بات پر کام نہ دھرے اس کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن اوبئی کیسانیوں سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی اس پر حضرت اسی بن حزیر نے رغبت ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں لیکن حضرت ساد بن ابادہ پر جو عبداللہ بن عبئی کے قبیل قدرج کے سردار تھے قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں حضرات میں ترشک کلامی ہو گئی جس کے نتیجے میں دونوں قبیلے بھڑپ اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ غزے سے واپس آتے ہی بیمار پڑ گئیں اور ایک مہینے تک مسلسل بیمار رہیں انہیں اس تومت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا البتہ انہیں یہ بات کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ بیماری ختم ہوئی تو وہ ایک رات امتاح کے ہمراہ قضاء حاجت کے لیے میدان میں گئی اتفاق سے ام مستح اپنی چادر میں پھنس فس کر پھسل گئی اور اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بدوا دی حضرت عائشہ نے سرکٹ پر انہیں ڈوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے تو احمد قواف کیا کہہ سنایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے واپس آ کر اس قبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کی ادرس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی پھر اجازت پا کر والدین کے پاس تشریف لے گئیں اور صورت حال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگی اور پھر دو رات اور ایک دن روتے روتے گزر گیا اس دوران نہ نیم کا سرما لگایا نہ آنسو کی جھڑی رکی وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجا شک ہو جائے گا اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کل میں شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور بعد کہہ کر فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتا لگا ہے اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ انقریب تمہاری بارات ظاہر فرما دے گا اور اگر خدا تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے مختلف مانگو اور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آنسو ایک دم تھم گئے اور اب انہیں کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ کو جواب دیں لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا جواب دیں اس کے بعد حضرت عائشہ نے خود ہی کہا ولہ میں جانتی ہوں یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ قوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ قوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لئے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دوسری جانی پلٹ کر لیٹ گئیں اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وہی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ اللہ نے تمہیں بری کر دیا اس پر خوشی سے ان کی ماں بولی عائشہ حضور کی جانب اٹھو شکریہ ادا کرو حضرت عائشہ نے اپنے دامن کی بارات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد و وسوخ کے سبب حضرت ناس کے انداز میں کہا بل میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی اور صرف اللہ کی ہمد کروں گی اس موقع پر واقع سے جو آیات اللہ نے نازل فرمائی وہ سور نور کی دس آیات ہیں اس کے بعد تومت تراشی کے جرم میں مستح بن اثاثہ بن ثابت اور حمنا بنت حجش کو اسی اَسی کوڑے مارے گئے البتہ قبیس عبداللہ اللہ بن ابئی کی پیٹ اس سزا سے بچ گئی حالانکہ تحمد تلاشوں میں وہی سرے فہرست تھا اور اسی نے اس معاملے میں سب سے اہم رول ادا کیا تھا اسے سزا نہ دینے کی وجہ یا تو یہ تھی جن لوگوں پر خدود قائم کر دی جاتی ہیں وہ ان کے لیے اقربی عذاب کی تخفیف اور گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور عبداللہ بن عبی کو اللہ تعالیٰ نے آطرت میں عذاب عظیم دینے کا اعلان فرما دیا تھا یا پھر وہی مسلحت کار فرما تھی جس کی وجہ سے اسے قتل نہیں کیا گیا اس طرح ایک مہینے کے بعد مدینے کی فضا شک و شبہ اور قلق اشتراک کے بادلوں سے صاف ہو گئی اور عبداللہ بن ابئی اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا ابن ساخ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کوئی گڑبڑ کرتا تو خود اس کی قوم کے لوگ اسے اتاف کرتے اس کی گرفت کرتے اور اسے سخت سست کہتے اس قیفت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اے عمر کیا خیال ہے دیکھو واللہ اگر تم نے شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے مجھ سے اسے قتل کرنے کی بات کہی تھی تو اس پر بہت سی ناکیں پھڑک اڑتی لیکن اگر آج انہی ناکوں کو اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو اسے قتل کر دیں گی حضرت عمر نے کہا واللہ میری خوب سمجھ میں آ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ میرے معاملے سے زیادہ بابرکت ہے غزب مریسی کے بعد کی فوجی مہمات نمبر ایک سریے دیار بنی کلب علاقہ دو الجندل یہ سریا حضرت عبد بن عوف کی قیادت میں شابان چھے ہجری میں بھیجا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دست مبارک سے پگڑی باندھی اور لڑائی میں سب سے اچھی صورت اتیار کرنے کی وزیعت فرمائی اور فرمایا کہ اگر وہ لوگ تمہاری اطاعت کر تو تم ان کے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لینا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہاں پہنچ کر تین روز پہہم اسلام کی دعوت دی بلا کر قوم نے اسلام قبول کر لیا پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تماظر بنت ازبخ سے شادی کی یہی حضرت عبد الرحمن کے صاحب زہرے ابو سلمہ کی ماہیں اس قاتون کے والد اپنی قوم کے سردار اور بادشاہ تھے نمبر دو سریع دیار بنی سعاد علاقہ افتدک یہ سریع شاوان چھے ہجری میں حضرت علی رضی اللہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا اس کی وجہ یہ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دو سو آدمی دے کر روانہ فرمایا یہ لوگ رات میں سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے آخر ایک جاسوس گرفت میں آیا اور اس نے قرار کیا کہ ان لوگوں نے قیبر کی خجور کی کی عوض فراہم کرنے کی پیش کش کی ہے۔ جاسوس نے یہ بھی بتلایا بنو ساد نے کس جگہ جتہ بندی کی ہے علی نے ان پر شکون مار کر پانچ سو اونٹ اور دو ہزار بکریوں پر قبضہ کر لیا البتہ بنوساد اپنی عورتوں اور بچوں سمیت بھاگ نکلے ان کا سردار بر بن علیم تھا نمبر تین سر وادی القرا یہ سریا حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت زید بن حارسہ کی زیر قیادت رمضان میں روانہ کیا گیا اس کا سبب یہ تھا کہ بنو فزارہ کی ایک شاخ نے دھوکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا لہذا آپ نے ابو بکر صدیق کو روانہ فرمایا حضرت سلما بن اقوا کا بیان ہے اس سرئے میں میں بھی آپ کے ساتھ تھا جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا اور چشمے پر دھاوا بول دیا ابو بکر سے کچھ لوگوں کو قتل کیا میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے, پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں اس لیے میں نے ان کو جا لیا اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر چلایا تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے ان میں ام قرفانامی ایک عورت تھی جس کے اوپر ایک پرانی پوستین تھی اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی میں ان سکھ کو ہاکتا ہوا ابو بکر صدیق کے پاس لے آیا انہوں نے وہ لڑکی مجھے عطا کی لیکن میں نے اس کا کپڑا نہ کھولا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی رت سلمہ بن اکوا سے مانگ کر مکہ بھیج دی اور اس کے عوض وہاں کے متعدد مسلمان قیدیوں کو رہا کرا لیا ام خرفہ ایک شیطان عورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تنبیریں کیا کرتی اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے قاندان کے تیس سوار بھی تیار کیے تھے لہذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے تیس سو سوار مارے گئے نمبر 4۔ سری اور یہ سریا شہ ہجری میں حضرت کرز بن جابر فہری کی قیادت میں روانہ کیا گیا اس کا سبب یہ ہوا کہ عقل اور ارانا کے چند فرات نے مدینہ آ کر اسلام کا اظہار کیا اور مدینہ ہی میں قیام کیا لیکن ان کے لیے مدینہ کی آب و ہوا راز نہ آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند اونٹوں کے ساتھ چرا بھیج دیا اور حکم دیا کہ اونٹوں کا دودھ پیے جب یہ لوگ تندرست ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائی کو قتل کر دیا اونٹوں کو ہانک لے گئے اور اظہار اسلام کے بعد اب پھر کفر اختیار کیا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے قرض بن جابر فہری کو بیس صحابہ کی میت مروانہ فرمایا اور یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ راستانٹ دیے گئے آنکھیں داغ دی گئی اور ہرہ کے گوشے میں چھوڑ دیا گیا جہاں وہ زمین کوریتتے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے اللہ صلی محمد والا و